0: Faz graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, aqui quem fala é Giles Leite, professor dessa disciplina. E estou aqui com o professor Murilo Sanches, professor da FIAP, FECAP FMU nos cursos de jogos e multimídias e fundador da Comé Educacional. Uma das primeiras perguntas que podemos fazer é: Mas então, é necessário aprender a programar? Vai me ser necessário no trabalho? Se é tão importante, por que não me ensinaram na escola? Um dos benefícios mais claros é que a tecnologia computacional está cada vez mais presente nos mais diversos setores sociais. Assim, mais do que consumir a tecnologia, é importante compreender como ela funciona. Murilo, você ver, quais são as vantagens de se aprender a programar desde cedo?
1: Fala, Gilles. É bem bacana, cara, essa pergunta porque a gente vai passar né, até por algumas questões de como a gente aprendeu, como as pessoas vão aprender, né? Porque a gente começa a pensar aqui que a gente não teve isso na escola. A gente acabou pegando um pouco uma área ali que se falava muito sobre cursos de informática e assim, mas não se falava de programação, né? A gente não reconhecia muito o quanto a gente dependia da programação ou o quanto a gente ia depender alguns anos depois. Mas falando assim, né, sobre o aprendizado, sobre programar desde criança, qual que é a importância, qual que é a relevância que a gente tem nisso? A primeira coisa é aquela lógica computacional. Vamos pensar que hoje a gente tem um paradigma, né, de que você, quando tem contato com a programação, muitos anos depois, você aprende a ter essa lógica, você começa a desenvolver na sua cabeça, tentar assimilar como que funciona a programação. O que a gente fala né, de ensinar isso um pouco mais jovem, que eles vão assimilando isso desde muito mais novos e que isso vai se tornar até natural e muito mais fácil. É quase que a mesma lógica quando a gente pensa nessa linha, aprender o inglês ou qualquer outro idioma. Se você começa a aprender ele quando você é mais novo, de repente você aprende 5, 10, quando você vê você já aprendeu mil palavras, está se comunicando, vendo filmes e afins. É claro que esse aprendizado, né? quando a gente fala de aprender programação mais jovem, ele não vai ser aquele código pesadíssimo, com 500 linhas para o aluno aprender, mas eu acho bacana assim, ele pode ter algumas linguagens mais simples, né? e que ao longo do tempo ele vai fazendo um teste outro, aumentando a dificuldade, e quando ele menos vê, ele, ele tá saindo programando já, porque na minha concepção, né, a gente compara o que que era os sistemas que dependiam de programação em 2010, na década de 2020, tudo mudou muito, e a tendência que a gente vê claramente é ter cada vez mais sistemas programados Desde algo que você tem a trabalhar efetivamente ou até alguma coisa mais residencial ou de lazer. Mas de qualquer maneira as coisas estão mais programáveis e eu diria que essa programação de tudo né, é uma tendência quase irreversível. É só a gente ver como a internet das coisas programa casas, é só a gente ver como que a gente interage mais com droga, com outras mídias.
0: Poxa, isso ah, é muito legal, né? E é, é interessante a gente pegar, porque todo mundo fica com essa dúvida com relação à lógica, né? Principalmente a lógica da programação, como a programação funciona. E é uma boa mistura das matérias da escola, na verdade, né? Porque acaba sendo uma mistura da, de matemática, que é o que a gente acaba usando a lógica principal, e é um estudo de língua, né? Querendo, não é uma língua relativamente orgânica de programação. No caso... Uh, o mercado de trabalho está cada vez mais olhando de forma diferente em relação à programação na escola. Para você, quais mudanças estão sendo mais aparentes? O que, que a gente pode esperar no futuro?
1: Eu diria que a primeira mudança que eu vejo é as pessoas finalmente aceitando o quanto que a programação é necessária na vida delas. Antes eu sinto que existia uma resistência, né? Ah, mas eu vou ter que programar? Eu preciso realmente aprender isso? Hoje eu já vejo uma mudança realmente daquilo que a gente fala, do pensamento. De caramba, né? Eu preciso entender mais sobre programação. O entendimento de lógica, né? Ele não ajuda ali só em programação. Né? As pessoas ficam na noção de que você ser é uma pessoa mais lógica vai ajudar só naquilo, mas muito pelo contrário. Você acaba desenvolvendo um pensamento mais sistêmico para várias outras áreas o que eu acho mais interessante é que áreas que antes não tinham nada de programação, elas começam a ter mais programação envolvida. Então, você vai ver que vai ter ferramentas de marketing, elas estão mais automatizadas e programadas. Você vai ver que pessoas que trabalham com administração, com contabilidade, elas estão em ambientes mais programados E isso vai afetar tudo, vai afetar a arte, vai afetar a lógica. Aqui é um tempo que gente vai programar ferramentas, programam coisas ali auxiliares, né? E o limite ali é o céu. Eu só consigo ver uma evolução constante disso. Agora, o
0: que é interessante também é a parte de... A gente ter, tá sendo criado cada vez linguagens mais facilitadas, né? Por exemplo, a gente tem para começar a aprender lá a partir de programação, tem aquele cursozinho rápido do, da Microsoft, que é de bloquinhos, que é relativamente bem simples de começar a aprender e começar a entender então, a gente vai, essa inserção ela vai se tornar cada vez mais amigável, né? Mas é o seguinte, quando falamos em aprender a programar, otimizar, desenvolver jogos, a linguagem C# é considerada uma das linguagens mais simples e de mais sustentamento, aliás, das linguagens mais comuns, né? Além de muito bem aceita no mercado, quais as vantagens e
1: desvantagens que você vê nessa linguagem? Eu acho sempre bacana né, quando a gente consegue escolher uma linguagem que ela tem uma boa aceitação do mercado. Eu acho que isso é muito importante para que você evite problemas, tenha uma aderência maior ao mercado, consiga procurar mais vagas, tenha mais suporte. Algo que eu acho muito interessante de fechar, porque além de ser uma língua baseada em C, né, já é relativamente comum, a gente tem algumas facilidades ali de estar usando uma linguagem que boa parte do de programação está utilizando, ela vai ter várias consonâncias ali, né? várias coisas que são parecidas. Caso você precise ir para mais, um C++, por exemplo, né? ela vai ter ali algumas familiaridades que você consegue integrando. E eu digo, né? quando as pessoas falam assim, a ah, utilização de código e assim, é bacana que a gente entenda né? e busque linguagem assim, porque não só você, na sua atuação diária, pode descobrir o que está pesando mais ou menos para otimizar o código, como você pode ver vários projetos que já se utilizam, se deixar até um tempo e como que eles utilizam alguns códigos para deixar aquele projeto mais utilizado, para economizar ali um pouco de linha. Essa é uma razão que sempre que eu tinha que programar, eu comentava tudo. Porque, às vezes, você comentando, quando você reolha esse papo código, você consegue olhar ali e falar, opa, eu acho que eu fiz ali uma... Eu fui um pouco prolixo ali, né? Tem muita coisa aqui. Eu acho que a gente pode já passar pra cá, tirar essa parte. Eu acho algo extremamente interessante nesse sentido. Então, eu gosto muito dessa língua e acho que quem começa aprendendo ela tem um campo de trabalho, assim,
0: incrível. Agora, uh, Morelo... Uh, durante a. As, em, querendo ou não, no, no dia a dia, né? Assim, onde que você vê mais a possibilidade de, das pessoas trabalhar, mexerem mais com o coração, ou pelo menos, como essa programação vai afetar o dia a dia, não somente profissionalmente, mas a gente tá, fala muito sobre internet das coisas, né? Então, otimização de casa. Nesse quesito, a, a programação pode, deve, deve conseguir ajudar bastante, né? Eu
1: vejo um futuro assim, gigantesco, mas gigantesco mesmo, a gente chegou num ponto com programação, e isso que a gente não está imaginando daqui a 10 ou 15 anos, em que você consegue olhar para o nicho e falar, legal, eu vou trabalhar com programação aqui. Hoje a gente tem a parte de dados, de cibersegurança, de trabalhar ali também com ciência dos próprios dados, então, por exemplo, você acabou de falar, né? Se eu quiser deixar minha casa inteligente, eu consigo, e eu posso entrar em cargos é eu mesmo desenvolver produtos que facilitem essas abordagens. A gente tem áreas como a IA, cara. A IA, ela tem um campo gigantesco para crescer, porque muitas, muitas ações hoje que elas são ou totalmente manuais, ou mais ou menos ali manual e digital, elas vão acabar se digitalizando cada vez mais, criando inclusive cargos novos, né? Quando a gente pensa em programação hoje, é interessante também pensar que cargo que você vai ver daqui a alguns anos. Então, se você estudar IA, você vai ter umas pessoas que com, como engenheiros de IA e afim, mas daqui a alguns anos é bem provável que existam empregos específicos ali, bem, uma pessoa que avalia essa IA e faça testes para ver a qualidade dela, na, na minha concepção, né, e no que o mercado está absorvendo de programação, a gente também não tem nenhum norte ainda de conseguir sofrer a demanda, né? O programador, ele é um profissional que ele entra no mercado de uma maneira muito facilitada, que ele acaba tendo condições bem diferentes do que a gente vê em outras carreiras, inclusive, né, podendo ali ao longo do tempo inchar em pontos que ele acha mais interessantes. Ele pode criar uma aplicação, ele pode criar um jogo, alguma interação para ele pode trabalhar com aplicativos, é um campo ali sem
0: fim. Você começa a ver os, os programadores que começam a se meter um pouquinho no design, né? aí você tem os programadores full stack. Uh, na hora de desenvolver um jogo, uh, já abordamos num podcast passado, que a, a engine tem um papel muito importante, seja ela Unity, Unreal, Godot, em si, ela não importa. Uh, a primeira pergunta, uh, você tem alguma engine de preferência?
1: Assim, é, é aquele tópico né, que geralmente as pessoas estão um pouquinho mais emocionais, elas acabam opinando bastante. né? Então, já para não enrolar muito para dar essa resposta, eu gosto muito da Unity. A Unity foi a Engine. Né? Foi a primeira Engine que eu tive contato. E uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar na Unity é como ela tem uma interface simplificada. Eu acho que a pior coisa quando a gente quer aprender a trabalhar no Gini, é ela ter tantos botões, mas tantos botões que eu olho para esquerda, olho para direita, olho para cima, olho para baixo. Eu não acho que eu preciso. Desse modo, né? eu gosto como a Unity ela leva um pouco a ideia de Gini que você tinha ali nos anos 90, um pouco para a atualidade. Né? Você tem vários sistemas e você vai agregando eles quando você precisa. Então, eu quero fazer algo em realidade virtual, eu trago um Vufória, o pouco SDK, eu quero fazer algo na realidade aumentada ali, trago SDK também, baixo um baixo alguma coisa. Não que eu ache que uma engine como a Unreal é ruim, de maneira alguma, né? Elas acabam tendo focos diferentes ali, você vê a Unity muito focada no mercado mobile, né? Tendo basicamente metade dele a última vez que eu vi, eu acho que já até passou da metade enquanto a Unreal, ela está muito focada na experiência atualmente, né? Tanto trabalhando ali com virtual production, architecture architectural visualization e outras coisas, mas assim, falando de opinião, de gosto, de o que eu gostaria de mexer e sair daqui, aí o pra mim, ela tem uma ótimo workflow, um ótimo pipeline para se trabalhar.
0: Mas, é o seguinte, pra quem assim, nunca mexeu, nunca mexi com nenhuma engine, você acha que a Unity seria uma boa engine pra começar?
1: Totalmente, assim, eu acho que pensando em começar, cara, a Unity ela tem um grande papel. E Primeiro, como a gente falou, interface simples. Segundo, é muito material na internet. E eu acho que até assim, até ignorando um pouco o material, facilidade, etc., você abre ela, as coisas parecem um pouco claras de como se terem feitas, sabe? Se você abre tal menu e tem que alguma coisa, ele vai ter o valor que você pode mudar, o que você pode anexar aí. Eu acho que a curva de aprendizado da Unity é muito satisfatória, dificilmente você perde alguma coisa dentro, né? Você adicionar um de 3D mesmo, uma música, vai criar algum tipo de partícula, tudo falando tá ali na cara, né? Porque você pode acompanhar ali na, na hierarchy que ela oferece, né? Você não está acontecendo, pode organizar, pode tirar ou adicionar elementos, né? A própria renderização da Unity, ela não começa com um milhão de coisas, então se eu quiser ter uma espírita mais bacana, eu posso adicionar ali por cima... Mas o DJK tem uma curva ótima assim. Tanto né, que nós aprendemos ela há muito tempo, quando a gente sabia pouco, <risos> e a gente foi conseguindo se desenvolver sem grandes problemas nela.
0: Agora, a gente tem, por, por exemplo, um que é muito comum, que seria o Game Maker, né? O Game Maker é muito. O pessoal normalmente aprende primeiro por, por ele. Eu, você diria que dá pra ser um concorrente da Unity ou é uma. Opção totalmente diferente.
1: acho bacana sempre ponderar, né? Porque a gente tem que ver muito o que a pessoa quer quando ela usa uma ferramenta. Porque para aprender, o um Scratch ele é interessante, o um código é interessante. Eu vejo que o Game Maker ele tem um papel consolidado, já fazem uns bons anos, para fazer alguns tipos de jogos, experimentações, né? Você acaba vendo muito RPG, alguns estilos muito claros de jogos, feitos ali naquela ferramenta, ela privilegia eles. Mas eu acho que a Unity ela acaba tendo um local bem estratégico ali no mercado, porque ela tem uma grande facilidade, um pipeline bem pronto para você exportar algo para mobile. Ao mesmo ponto em que para fazer aqueles jogos, de aplicações menores, né, a gente fala de A ou AA, são ali jogos que não tem todo aquele 100 milhões de orçamento, mas estão. Sim, relevantes, ela também tem um ferramental. A gente tem exemplos ali como Ori, que são jogos lindíssimos feitos na linha Então eu acho muito difícil a gente pegar uma game maker e ela rivalizar nesse sentido. Eu acho que as duas têm sua relevância, mas em campos sensivelmente diferentes dali. Tá,
0: normalmente, do, o, o game maker eu vejo muito pessoal usando, principalmente para tipo, uma pequena prototipação para jogos de RPG, né? justamente porque ela é mais rápida de produção, né? Uh, Morelo, no caso, quais que seriam os primeiros passos, rapidamente falando, quais seriam os primeiros passos que você acha que a pessoa deveria lidar com a engine em si?
1: Eu acho que é importante ela primeiro entender a potencialidade da engine, ela entender tudo que dá para fazer lá dentro e qual que é a função principal, né? eu costumo dizer que a engine ela é o hub ela é o call do desenvolvimento e tudo que o povo está fazendo vai lá para dentro eu acho que o segundo passo é ter a documentação com o melhor amigo vai ter coisa sempre muito específica do seu projeto que você está fazendo você vai ter que olhar a documentação e terceiro esse é ser curioso né? tá vendo aquele botão, olha aquela configuração clica, você vai descobrir uma coisa que às vezes nem a documentação ainda colocou porque é da última atualização <risos>
0: é o, o famoso vamos ignorar a existência do manual né? exatamente uh, Murilo a gente vai encerrando esse podcast por aqui, muito obrigado pela sua atenção, muito legal a conversa, bem esclarecedora, né? principalmente no aspecto da educação uh, você acabou de ouvir nosso podcast sobre otimizações com o nosso convidado professor Murilo Sanches Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura e nos livros Level Up, Guia para um Design de Grandes Jogos, e Upgrade, Jogos, Entretenimento e Cultura, indicados no Hub de Leitura da Disciplina. O próximo podcast irá abordar sobre como a IA auxiliará na programação. Até breve! Pós-graduação
1: FAP Realidades Digitais